0: 大家好，我们是美西元与东方巨龙，欢迎大家回来继续收听我们这个名字非常拗口的节目。其实性教育。最该面向的不就是性观念还没有完全形成的群体吗？就只有在教他们怎么去正确，或者是更加公平的去认识不同性别之间的身体、不同的性观念，以及就这个社会上不同类型的人，你才能就是有一个比较健康的一个社会环境。家长能够大声的说出就是这些科学名称。就是性脱敏的第一步。如果一个家庭没有办法提供一个性脱敏的环境，孩子在这种氛围里面成长起来，他长大了之后对性这个话题自然就是谈性色变。<音乐>
1: 这个梅蜡的整个展会，这么多的主创人员、志愿者都是女性，那为什么到最后出来，大家看到就是聚光灯下站着的？我们不说她为什么会站着呢？结果就是说，站在聚光灯下的还是男性居多。全职爸爸这个四个字给他带来了多大的一个光环？然后妈妈去哪儿了？女性她本来作为妈妈的时候，她的自己的身份就已经被隐身了。结果当一个爸爸去做了全职爸爸之后，这个女性的身份又被隐身，就是被二次的隐身压缩。
0: 今天呢，就是我们会聊一聊梅蜡这个展览。这个相信最近不少比较关注性教育活动和话题的朋友都听说了。八月份呢，梅蜡这个组织在深圳是举办了全国首个大型性教育互动展会。然后其中也包括性教育互动装置展览，叫做一万四千六百天。除了这个展览之外，还有性教育的主题集市，就是会有一些买东西啊，然后性教育相关的小物品啊这种。对，然后还有就是一系列的主题活动，就是他们每个周末都会有一些新的东西出来。
1: 啊、呃，如果关有点关注梅拉或者说这个展览的朋友，可能也知道，就是说它的举办过程其实遇到了嗯、呃、挺多困难的，呃，甚至就是在呃展览开展前的一个星期。就他们说这个展览其实际是被举报了，但是万幸的是，就是他的材料准备的还算比较充分，所以就是呃展览可以如期举行，但还是会遇到重重的阻力嘛。完了，然后有一些的展品呢，可能没有办法以它原本的样貌呈现在大家的面前。嗯，但不管怎么说，就是呃都很开心，说这个展览终于做起来了。然后当时梅蜡发了那篇推文，就是说呃展览被举报，然后嗯、呃、他们可能以后的公众号也要。要面临解散等等的，我们就是第一时间就是也是联系了梅拉，然后呢，尽了一下自己的一点绵薄之力，就是帮他们做一下联合宣传什么的。完了，因为我们俩都在深圳嘛，所以我们也是第一时间就去参加了展览的开幕式，还有一些相关的活动。就包括那个七月三十号，就是上周五，嗯、呃，晚上有一个主题演讲。然后呢，周末上周末的话，就是刚才提到的那个集市，就我们都有去。然后去过之后呢，我们当然是有很多自己的想法啦，有我们很感动的地方，然后同时呢，也有一些想要吐槽的地方。所以今天呢，我们就会以纯主观，然后一个纯观众的视角，来跟大家聊一聊我们的这个观后感。我们俩共同的有一几个问题，就是说，到底什么是性教育？然后年轻人又需要怎样的性教育呢？那么梅辣的这个展会是否有为我们解答这些疑惑？这几个问题可能就是会贯穿我们这期节目整体要聊的这个内容。对
0: ，Bravo， 讲的太好了，我们袁总，鼓掌。要不我们就从展览聊起吧。我觉得应该要先介绍一下这个展览的名字，嗯、因为它叫做一万四千六百天。嗯，
1: 对对对，因为一万四千六百天呢，其实就是四十年，等于说这个展览它是以年代为划分，就是八零九零。零零一零， 10, 然后现在是二零嘛。他想表达的就是说，在这过去的四十年里面，性教育在中国有怎样的一个发展。所以整个展览呢，它是以年代为划分，然后每一个年代的区域都会有一个不同的侧重点。因为可能有朋友没有在深圳，或者说没有还没有机会去看这个展览，我们就简单讲一下这个展览里面有什么东西好了。好，呃，首先你进去的话，就像刚才我们说，它占年代的嘛，所以一开始就是80年代。然后八十年代一个很重要的事情呢，就是1982年的时候，中国有了第一个卫生巾的生产线，等于说一直到1982年，中国才真正的就是正视了女性、妇女这个月经用品的诉求。这个区域的话，你首先就会看到一些，就是给你展示从古至今。呃，女性是用什么东西来应对她们每个月出血的这个月经的这个状况？从最开始的可能是什么草木灰那种，古代的时候了，一直到呃刚才说八二年有卫生巾，然后呢应该是八九年的时候引入了棉条，然后然后最新的一个用品的话，应该就是月经杯，可能月经杯不是大家比较不那么
0: 熟知的。不要说月经杯了，其实很多朋友对棉条也有这个困扰嘛，觉得棉条也不好操作，啊、呃，棉一个就是你要用习惯了，找到窍门了才好弄的一个东西。对，所以大家还是用卫生巾比较多，尤其是在大陆地区，嗯、就可能欧美的话、嗯、棉条会更多一些对对对
1: 。而且关于棉条，可能大家有一个误区，就是说觉得啊，棉条是不是会破处？呃，
0: 很多人都不
1: 愿意用。
0: <笑>好的。<笑>
1: 干嘛？这个直播应该没有关系吧
0: ？没有关系，我只是单纯的觉得，就是说这个观念，它不像是一个二零二一年的一个观念。Uh,
1: 但是很多人是有这个观念的呀，要不然怎么没有人？因为他那个展签上面有写，大概是百分之二之类的人才会用棉条，就是在中国哈，具体的这个数字有可能有差，但是反正就是很小很小的一部分。嗯嗯。然后呢 ？OK， 然后这一部分完了之后，就还有另外一个是挂了一个很大的一个球，里面有七百六十张卫生巾。然后这个数字是什么意思呢？就是说一个女性按照
0: 正常来月经的岁数和绝经的岁数中间的这几十年会用掉的卫生巾的数量。哦，
1: 不不不，是一年，一年每一年会用掉的。哦、嗯，对对对，就他的那个算法是按照应该什么世界卫生组织。嗯，所提供的，比如说每个人要睡八个小时，然后在白天的时候每两个小时会换一片卫生巾，就是按这个这个计算方法去计算出来七百六十片，然后呢，他就等于说把这个数字实体化，啊、嗯，把它装在一个大大的球里面，对，反正就是一个挺震撼、挺大的一个装置。对，然后呢，到了下一个年代的话是九十年代了嘛？呃，从九十年代开始，就大家开始正式性教育这个东西，所以把它纳入了课堂教学的部分。我们那时候叫它生理健康课。它展览现场就是等于说复原了一个教室的样子，然后呢，黑板上面有写啊、呃，今天什么课？然后这一节是生理健康。完了，但是但是我就很好笑的是，黑板上写了大大的就是这节课自习。
0: 对的，<笑>是我们那个年代的。故事，因为以前生理健康课就是自习课，也没有老师会在意。他说这节课大家自习吧，<笑>他那个怕做的还挺好的。<以>对，他还就是把之前可能就是我们这一代人，就比如小学、初中那种生理健康的课本，就是那种小册子，还放到现场了。就是反正会有一些让你身临其境的感觉。嗯、就是说，确实有这么一代人是上着自习的生理健康课起来的。
1: 完了，他还有加一个那种小小电脑游戏，一个小互动游戏，是教你怎么避孕啊，或者是我们是从哪里来的这种互动的一些环节。对，然后就到零零年代了呀，随着大家对性就是性启蒙，但与此同时呢，我们的性教育其实还是很缺失的，所以那个年代年轻人中间这个艾滋病的染病率就是急速上升，所以到了零零年代的时候，关于性教育的内容。转移到了，主要是一个防碍，就是防治艾滋病啊，防
0: 防治、防止或者是预防艾滋病，以及关于艾滋病的一些常识性科普。嗯、没错。
1: <笑>啊、哦，你继续这个地方呢？你一进去这个区域的话，就会看到从天空上掉下了很多的大的，像是标语一样的一个竖条横，它不是横幅，是竖幅。竖幅上面写了很多让人感到很温暖的话，比如说“每个人都有可能成为少数派”等等这样的字眼。那这上这个字眼是哪来的呢？其实是呃应该是梅了。之前跟南山，就是深圳南山区疾控做过一个合作，就是到高校去做一些免费的测。检测艾滋病的活动，检测完了之后呢，就请大家给艾滋病人写一封信，就以挂号信的形式来写下他们想要说的话。展览现场所展现的这些束缚的话，就是从那些信里面摘的，就还挺可爱，挺挺温馨的吧？嗯
0: ，对，因为都是一些鼓励性的话语嘛。
1: 对他的展览现场有做一些这种那个有关于艾滋病的一些误区或者常识性的 Q&A， 小的 Q&A。像你刚才说艾滋病的这个传播形式，其实不只有血液传播哟，就是母婴传播、血液传播，还有性交传播。三种，嗯，对对对，然后呢，他又介绍一些，比如说鸡尾酒疗法是什么啦，然后哦，包括有一个是我其实之前不知道，就是说你在地铁上面不是经常会有那种小视频说，说、嗯、啊有人在
0: 地铁上面拿着有毒的针头，不是有毒，是艾滋病患者感染的。体液，尤其是血液的针头，它就放在那个座位上面，然后就说是不是大家一屁股坐下去了之后，对对对我也会感染艾滋病？就是之前不是有这种有点像报复社会的这种恐慌性的舆论出来嘛？<对>然后他们也对这个进行了辟谣，嗯、就是说这个病毒它在一个非真空、常温、有菌的环境下面，就是很难在维持它原本的状态，所以它害怕存活嘛？嗯，对对对，所以是不会传播的，不
1: 用担心在地铁上被人扎针。对的 ，OK， 那零零年代讲讲一零年代吧
0: 。其实就是过了这个怕之后，后面很多它主要是做了一个比较大的主题，是关于性侵害方面的内容。就是因为我们现在有很多的这个，就是传媒嘛，它给了一个大的板块，就是说现在的一些新的媒体、新的媒介是怎么样帮助性教育的内容进行传播，以及如何告诉大家去预防性侵害。就是假如你真的不幸。受到了性侵害，你要怎么面对这个事情？怎么去更好的处理和解决？然后它有一个很大的板块，科普性的那种 VCR 采访了一些，就是可能有相关经历的一些女孩或者是男孩，然后就是分享了一些他们的经验。然后还有就是一个大声说破的板块，就是你在那个地方它是有一个巨大的喇叭，然后你就是会用这个喇叭来喊出或者发泄出你内心的那种就是愤怒，或者说是一些挣扎的东西。对，它就是一些装置性的互动吧。对
1: ，就是我补充一下刚刚你说那两件，因为那个呃 VCR 就是那个小影片，它里面的字数不仅仅是受害者的，其实也有加害者的啊， okay、就侵害者本人的。嗯，你
0: 继是。哦、啊，没有。然后就是性侵害的这一个整个的大的环节过了之后呢，就是一些他们合作的，比如说就这次也跟梅拉有。合作的一些别的平台的一些内容，还有一些就是艺术展览，<对>就是说可能有些艺术家就是以比如女性来月经这种主题，或者是整个就是子宫阴道的设置模型这种主题去创作了一些艺术品，然后这种艺术品的一个展览的部分
1: 。对，然后还有
0: 一个很大的签名墙
1: 。对，又要有一些互动的一些网红打卡的一些地方。嗯嗯，这大概就是这个样子。
0: 所以这是一个展览的大，就是基础内容吧，可以算是。嗯、对对对
1: ，然后这个展览我觉得跟一般的呃所谓的艺术展览有点不同的地方是，它的策展团队其实也是创作团队，就它并不是说一个策展人邀了一些艺术家过来摆上他们的作品，而是说整个展览策划和制作它的创意都是同一批人去完成的。那看下来，龙总，嗯，就是你觉得印象比较
0: 深刻的有什么作品呢？我印象深刻的，正好是我们刚刚没有聊到的，就是他在九十年代那个怕的时候，他有一个就算是一个箱子吧，这个箱子长在你的头顶，你要钻进这个箱子里面看它里面贴了什么东西，然后他贴的全都是那种八九十年代的地摊文学，很薄的，然后内容有很多擦边球和女性幻想以及自我身体愉悦方面的幻想的内容，对。<笑>什么？如何把控英俊少男吧？好像是之类的，就是那个年代的霸总文学
1: ，其实那个年代的性启蒙文学，哎，对的，嗯
0: ，对，反正挺有意思的。那个怕你就是能看到很多以前的封面嘛，这种小杂志的封面，然后你在里面看来看去，就会觉得以前的人真的，嗯，就现在你在网上看这些内容，以前大家就只能在路边地摊上面买，还得偷偷摸摸的买嘛，就是你怕人家觉得你是看了什么不好的内容，这样。嗯嗯嗯，对，所以这个可能是我自己比较喜欢的吧，然后就看一下袁总是怎么想的。嗯
1: 、呃，就是整个展览给我的感觉，它其实还是蛮有参与感。就有很多的，像你刚才说的那种小那个大箱子，你要伸进探头进去才能看嘛。然后还有一些，就刚,刚也提到过一些小游戏呀，或者是像你刚刚说那个大声说不的装置。然后包括他那个签名墙，我们第一天基本上就已经签满了
0: 对、嗯。对，然后当时袁总特地嘱咐我说，来签一个袁雨龙在这个签名墙上。对
1: ，而且一定要在最上面，因为龙总很高嘛，就是。下面都签满了，就一定要签在最上面。然后那个板子就是正上方有三
0: 个超级大的“元玉龙三个字。<笑>对
1: 对，就是整体来说，我觉得它的互动性蛮强的，然后也蛮网红的吧。就是它的整个的那个色调啊，它的材料、它的布置，有一些那种毛茸茸的墙啦，然后有很多的呃那种小标，也可以你拿着照相啊这种的
0: 。对，所以就是很多人拍照。嗯嗯，尤其是因为大家现在不是很喜欢那种就霓虹灯装置，是不是啊？就是那种很漂亮的墙上有灯管，然后它有一个标语，这种这种可以拍照的地方特别多，所以你就是能看到很多年轻人很乐意在下面就是合影啊、留念啊什么的这种、嗯。嗯，没错没错。呃、嗯，我觉得这个展览它的信息密度可能不是很够，因为我以前预想的，如果你是要做一个性教育方面的展览，那。理论上，我是不是看完了之后应该有很多新的知识或者是新的启发？但是这个展览可能它更多的是把一些我们比较熟悉的内容用编年的方式排列了出来，但是它其实没有给到你一个特别多的怎么讲呢？就是信息方面的启蒙吧。所以你可能看完了之后，你就会觉得说啊、呃，这个展览还不错，然后我体验的也还蛮好的，但是好像嗯、呃，我没有特别去了解什么新的东西。
1: 嗯嗯，我觉得你其实刚才提到了一个蛮重要的问题，就是这个展览它的信息密度和它的这个就是所谓的形式主义哈，它其实是有一点矛矛盾的，就它那个平衡点在哪，这个其实很重要。就是一方面的话，嗯、刚才我们介绍展览的时候也说过，是全国首个大型的性教育，就是线下的性教育互动展会，这个 title 非常大，但是与此同时它也非常非常重要。就是我们能走到这一步，真的已经很不容易了。所以在这个层面上，我觉得这个展览它的这个形式意义本身就很重要。包括他在做这个展览中遇到了种种的问题啊，还有很多可能不是我们这种普通观众可以理解得到的，只有当事人他们才能够知道的。就是我能够想象，说就是他们把这个展览办起来有多么多么的不容易。对，对我觉得你说的对。梅纳新教育的创始人叫瑟阿，他说他们做这个展览的目标呢是打造一个弹性空间。这个弹性就是说。谈论性教育、谈论性话题的这么一个空间，他们希望打造一个能够用他们话讲，就是那个科学、弹性、自由去爱的这么一个空间。嗯、简单说，就是有个自由的空间，大家可以好好的去聊一下这个事情。嗯，其实这个弹性空间它是一个非常抽象的概念。嗯，就是要营造一个空间，它要营造的是一种氛围嘛，对吧？那为了要营造这样的一个比较自由的，然后开放的氛围，他们需要做的事情就是像刚才我们提到的说。OK， 要有一个比较大的一个时间维度，它横跨了四十年。完了之后，要有很大的这个参与感，然后有很多的这种，就是刚刚提到的一些比较所谓网红，或者说比较能够吸引年轻人眼球的一些区域，然后有留言板呐、啊，嗯、然后扭蛋机啊等等这些东西的。所以，就是为了营造这样一个氛围，它不可避免的就会造成信息密度的下降，因为它的这两个东西的侧重点是不一样，它针对的观众群也是不太一样。或者说，至少是他
0: 想要针对的目标人群是不一样的
2: 。
0: 嗯，我觉得你说的很有道理。而且这个里面，当时因为我是跟另外一个朋友一起去的，听过我们节目的朋友都认得的，叫性感的北极贝小姐。就是他，我们之前请过的一位嘉宾，<笑>然后我跟北极贝一起去了，然后我们出来了之后，我就问他，我说：“北极贝，你就是觉得这个展览怎么样啊？”然后北极贝说，他有一点点困惑在于，他不知道这个展览的性教育还要容纳，比如说女性话题，因为性教育这三个字的定义其实是比较宽泛的，就是很多人。觉得性教育只是说关于性和你的生理，还有包括你的一些就是性意识、性观念的这个部分，但是它其实这个展览还包括了一些，比如说女性就是作为一个就是现在的弱势性别，然后怎么样在社会上自处，所以他就是觉得这个主题在这边是很大，然后是可能没有办法给到每一个部分足够的、足够多或者是足够同等的关注，嗯嗯。嗯我觉得这个也跟刚刚袁总说的那个内容是有关的，就是因为他们侧重的方向其实做了取舍嘛。我觉得，嗯、呃，这个展览的受
1: 众或者说它的门槛对我来说有一点不是很清楚吧。就是我在想，这样的一个性教育的展览，它是不是有门槛的？愿意来参加参观这个展览人，他其实已经对这方面的知识是有兴趣并且有一些了解的了,
2: 了。嗯，就简
1: 单来说，嗯、就是懂的都懂。不懂的呢，他可能也不太会来看这个展览，嗯、对不对？对。然后包括我们在现场观察到的，也是说，嗯、呃，这个观众的男女比例是远远
0: 失衡的。年龄比例也是失衡的啊， oh, 对，就是基本上现场见到的去参展的女孩，首先是女孩都非常年轻，就是那种感觉是十八到三十岁之间的女孩子吧，就是那种大学生，然后可能是年轻一点的，刚工作没有多久的女孩子，就都是这个群体。男生基本都是陪女朋友来的，就是看现场的那个感觉，<错>就特别奇怪。这个事情就是因为我们理解，就是性教育它应该是面向全性别、嗯、全年龄层，但是最终来看展的只是年轻女孩。我有一个朋友，他
1: 也是提到这一点，就是说这个失衡的男女比例。然后呢，包括他看完展览之后呢，他就跟我说说，为什么总是要教育女性呢？就是整个展览的一些内容，特别是里面有几件作品，还是带着很深的这种训教的意味。比如说刚才龙总提到的那个“大声说不”的一个练习室。就是它其实是一个互动的一个装置嘛，嗯、就是你进去的时候，你可能会看几个片段，就片段可能是说 ，OK， 你在大街上看到一个男的在摸女的屁股，你要对他说什么，或者是你去了 KTV 看到一个男同事正在猥亵女同事，你要怎么样去应对？就类似于这种场景式的东西。完了之后，你就要大声喊出你想要喊的东西，去制止这种行为。然后还有就是那个跟自己结婚的那个项目
0: ，对我真的太讨厌这个项目了。<笑><笑>这个我等下可以怒喷四个四十分钟，好吧？你现在就喷吧。没有，等一下不是还要聊到那个关于他开幕式演讲的这个问题吗？我觉得可以放在那个趴里面去喷，因为等一下会是一个疯狂输出的部分。OK OK， 但是可以先让我喷一下这个大声说不，也不说喷吧， oh. 应该这样说，就是我很能理解，就这件事情的出发点是什么。但是，就是整体给人的感觉，就是说我为什么老是要设想我自己处于一个你要教我怎么做事的地位的那种感觉？打个比方说，你为什么今天现在做的这个装置也好，或者是你的互动的意图也好，不是要告诉那些可能正在施行暴力或者说正在对别人进行侵害的这些群体呢？就你为什么老是要就是教育这些已经自身处境岌岌可危的朋友呢？就这件事情让我不是很舒服吧？就我会尤其的怀疑，这个是一个很软性的这么一个性别偏见。的确，我们需要更多的人去制止生活
1: 中发生这种事情，就不要做一个冷静的旁观者。我觉得他这个想要表达的意思是这一层，嗯、但是你刚才说的也很对，就是说为什么我们不能有更多的教育，或者说这种环节去直接教育那些施害人，让他不要做这
0: 种猥琐的事情？对，是的呀。然后再加上，其实性教育最该面向的不就是性观念还没有完全形成的群体吗？就只有在教他们怎么去正确，或者是更加公平的去认识不同性别之间的身体，就是不同的性观念，以及就这个社会上不同类型的人，你才能就是有一个，比如说我们比较健康的一个社会环境。嗯嗯，嗯对 ，Anyway，
1: 对，所以说。因为那天我们跟几个朋友去看完之后，我们也在聊嘛。看完这个展览，我们好像还是不知道说性教育到底是什么。是啊，啊，包括他针对是什么样的人群？因为从这个展览给出的这种氛围来讲，包括他去的观众，感觉还是针对年轻女性所做的一次性教育的展览。
0: 对我，但这也是被逼无奈。我觉得，就是因为可能真的只有年轻女性会来看这个东西，是，你就觉得很奇怪，为什么这个大家都需要了解的内容，到最后受众就只有年轻女性，真的挺离谱的吧？这个事情是，就真正
1: 应该看这个展览，真正应该接受一些性教育的人，他不会，可能不是年轻女性，对，对，所以就。我们就在想说 ，OK， 那主题演讲能不能够解答一些？因为主题演讲不是请了很多所谓的就是中国最会搞黄色的人什么之类的。<笑>对，就是有一些 title。对对，有一些 title 的人，嗯，过来做演讲。然后就是我们抱着一个比较期待和想要学习的态度去参加了这个主题演讲。完了之后呢，
0: <笑>吐槽了一个晚上，以及后面的很多天。没有，就是他主题演讲先给大家介绍一下是什么东西。他是整个大的为期一个月的展览开幕，然后开幕式的当天晚上是请了五位嘉宾，然后这五位嘉宾都是在自己的行业里面颇有建树的这么一个人，或者他有一些话题度。然后五位嘉宾就是依次上台给大家分享了一下自己，因为他们所做的事情一定是跟性教育有一些关系的嘛。呃，在这个行业或者他们做的一些事情，然后他们自己的一些想法。和产生的一些社会影响，然后这五位嘉宾里面，哦，三个都是男的。我现在并没有要扫射的意思，但是
1: 因为当天晚上出了，就是他不是匿名提问的环节嘛，就是我非常生气，然后我就提了一个问题说，说为什么这一个美辣的展会，它的主创团队到志愿者基本上都是女性，可能有一个男的志愿者我看到的哈，在这么一个状况下。为什么到了主题演讲，五个嘉宾里面有三个都是
0: 男的，而且这三个男的不怎么地，就他们讲的很差。对，这个其实是最大的问题，就是在于说，如果这五个嘉宾他们的演讲质量是同等的好，那当然就跟性别没有关系了。你是这个就是这个行业这个领域的杰出者嘛，对不对？我们就收获了很多有价值的内容。但问题在于这一天五个嘉宾的演讲，只有就是头和尾的两位女嘉宾讲的非常好。中间的三位男嘉宾，在他们两个的衬托之下，甚至不用衬托的情况下，就显得非常的没有内容，表达能到输出的价值观和逻辑性都极其糟糕。然后你就会想说，为什么会有这么一个情况出现？尤其这个行业，包括他们在后续的演讲当中也提到了，性教育行业大部分的从业者是女性。就是会有这么一个情况出现，然后我们当时就提出了这个问题，就是像当天晚上的这个主办方对，但是没有一个人能够回答我们的问题。其实很幸运的是，色阿挑了我们的问题，
1: 但是就是感觉大家还是没有办法能够回答这个问题。从各个层面上来讲，哈，没有办法回答。
0: 甚至色拉，因为色拉很真诚。然后他挑了我们的问题之后，他还说他们其实本身有四个男嘉宾，嗯、他已经努力了，你知道，就是已经努力把四个男嘉宾变成了三个男嘉宾。<笑>他很可爱，对对对。对，就是他就说，我当时写这个名单的时候，我也觉得很诧异，为什么？是啊，而且包括，因为这个问题提出来的时候，是五位嘉宾都演讲完了，然后第五位是女嘉宾嘛，是塔塔拉，就是她做性教育科普也很有名气了，然后塔塔拉也想尝试回答了一下这个问题，然后塔塔拉也是觉得，就是说性教育这个行业充满了女性，那为什么最后是这个结果，就是其实大家没有办法给到一个一锤定音的回答
1: ，对。我觉得这个是很值得反思的。不过， a n y w a y s, <错> <S Anyways, 我们刚才就是在没有任何证据的情况下炮轰了
0: ，<笑>不好意
1: 思<笑>。但是现在我
0: 们要提出我们的论证，好吗？好的，就是我们会过一下当天
2: 晚上五
3: 个
0: 嘉宾，<对>然后他们每一位嘉宾是从事什么行业，然后他们大概就是讲了一些什么内容，以及我们对他们讲的内容的一些反馈。那可以从第一
1: 位女嘉宾哈，她是保护痘痘这个专注于儿童性教育的一个组织来的嘉宾呢，是陈兰老师。对，这位老师，我觉得他讲的非常好，是我我觉得到目前为止从这个整个展会里面，我最能够体会到性教育是什么的一个演讲。
0: 嗯，对，因为他是一位金牌讲师，就是他日常的工作内容就是需要向年轻的小孩的家长去告诉他们说什么是正确的性教育，就是我们要怎么样去教育我们的下一代，他才能够比较健康的成长的这么一个内容。嗯、所以他讲的东西非常干货，而且是很实用的那一种。
1: 他一上来就提了一个问题说，说当我们在谈论性器官的时候，我们是应该用科学名称，比如说阴道、阴茎。还是用一些俗语，比如说小鸡鸡、小妹妹、小屁屁之类的东西。然后他是以抛出一个问题嘛，<对>然后现场因为大多是年轻的观众，所以说都说应该用科学名称。但是他说，在他的那个教学生涯中，其实大部分家长还是想要用一些昵称。但是这会导致什么样的问题呢？他讲了一个故事，就是他自己亲身经历的，看到了一个稍微年长，可能十几岁的一个小男孩去侵犯一个小女孩的一个，他是目睹了这个过程。就是比如说他，他他一直拍打他的阴部，完了之后呢，这个老师就是非常希望这个女孩能够跟他的家长去讲这个事儿，但是女孩她一直用的那个措
0: 辞就是说，他打了我的小屁屁。然后，女孩的家长可能就没有意识到，说她究竟是被打了什么部位，他以为就是他可能有些很轻的这种想象，他就是觉得这个事情没有什么大不了的。没错。但其实那个小女孩在当时那个情境下面是已经非常的恐慌了，就是她你能够意识到说自己是遭受了一定程度的侵害，因为那个年长一些的十几岁的男孩是假借就是我们打闹，就比如我打你一拳，你打我一拳这种方式，但实际上一直在击打的是他的就是私密部位。这个结局就是导致了家长没有按正视，然后小孩没有办法，他讲了很多次都讲不出阴部准确的这个。呃，科学名称，他只能说小“小屁屁”这一种，但是家长就会觉得这没什么大不了的
1: 。没错，没错。然后他还提到了一个点，就是说性教育到底是什么？他其实不只是说要教你生理健康知识，也更应该去教如何去防侵犯，以及教育那些有侵犯倾向的青少年，能够正确的认知不同性别
0: 之间的这个关系。说的非常对，因为在刚刚的那个故事里面，嗯、其实是那个小女孩她需要性教育嘛，是那个小男孩他<是>需要性教育，他正处在一个就是自己的生理特征正在显著变，然后欲望正在勃发的这个年纪，就非常需要有正确的引导和疏通，就是说告诉你什么是对的，什么是错的，而不是你这样去欺凌一个比你小很多的一个小妹妹，这种才是真正需要性教育的场合。但是就是没有，就是缺失了，没错。他还讲了特别好的一个名词，叫做性脱敏。就是这个是什么概念呢？就是说我们为什么坚持呃一定要使用科学名称去称呼这些器官，是因为很多家长其实他在给小孩进行这种性教育的时候，他为什么说不出来阴经阴道，是因为他们自己也觉得不好意思，就是他们本身的性教育就是。有一点点问题的，他们自己羞于弹性的这个情况，就会让小孩自然而然的产生一种说，哦，那这个是不是我们平时不应该谈及的话题？所以家长能够大声的说出就是这些科学名称，就是性脱敏的第一步。如果一个家庭没有办法提供一个性脱敏的环境，孩子在这种氛围里面成长起来，他长大了之后对性这个话题自然就是弹性色变。就是包括我们两个这种九零后生人，就我们成长的环境也是非常不性脱敏的，所以就是时至今日，就大家有的时候在谈论一些性生活或者性教育的话题的时候，就是我们同龄人有的时候也说不出这些词语，就是你没有这个氛围，没有这个氛围，你的孩子怎么能够体验到就真正健康的性教育是什么样的呢
1: ？所以非常希望，如果我们听众中有年轻的家长，真的可以带他来这个展
0: 会看一下。对。关注一下，保护痘痘，他们这个做的还挺不错的，啊、我,我也觉得，
1: 嗯<对>，是的,是的，是的。
0: 陈兰老师这一块哦，我还有一个可能是稍微有一点发散一点的，这个就是因为我当时在想，就比如说你看，像保护豆豆他们这个机构特别好嘛，但是他们的课程是肯定要付费的。那其实什么样的家庭有这个意识，也有这个经济能力去接受一些比较健康的性教育？那肯定是一些本身收入就已经在中产或者是更高的一个家庭，他才有这样的氛围嘛。那是不是说我们要科普性教育，就是我们想要改变这个社会，以及就是。社会后续的一些发展仍然会存在一些就是阶级上面的问题，就是客观的经济差距带来的一些问题。嗯、那是不是比如说偏远一些的地方，或者说经济程度没有那么好的家庭，他就没有办法受到同等的这种性教育的科普呢？就我觉得这个可能是比较大的一个社会性的话题了。对，说的很对。对，所以我就是还是会有一点忧愁吧，可能。嗯、是啊，你想这个展览
1: 毕竟是开在深圳这样一个经济特区，然后不过有点扯远了哈。就是我们再回到这个当天晚上的主题活动 ，OK， 陈安老师结束之后呢，我们两个是很很很激动，就是哇，我们觉得终于学到了一些新的知识那种感觉，就是受益了，嗯，然后就开始走下坡路，开始疯狂吐槽时间。OK， 第二位嘉宾呢，他叫安智，然后他是代表一个组织，叫做 Eradicate， 就是 Educate 的前缀改成了 Erad， 就是嗯，叫什么？情色教育？对，翻译成中文大概这么翻译吧。嗯、对，就他们是做游戏的。然后呢，他就介绍了一下他们做的几款跟性教育打引号有关的游戏。
0: 你要想那个游戏
1: 吗？成
0: 功。Uh <笑> OK， 是这样的，就是我本人是一个曾经沉迷于晨光游戏的这么一个人。大家晨光游戏可能稍微了解，就是它是那种文字选择类的游戏，就，呃它有剧情，然后有那种人物形象，然后你就是在他的文字剧情里面，你就是选我要做 A 选择还是 B 选择，然后会推动到不同的后续发展。然后呢，这个 e r o t i c a t e 他们做的这个内容其实是比较呃类似晨光游戏这个模式，就是他们你比如点进他这个游戏之后，他会出现呃一个剧情，就比如说你是个女孩，然后你在街上遇到了一个搭讪的男的，这个时候你就选择理他还是不理他，然后理他会有后续发展，不理他有不同的后续发展，就大概这么一个逻辑导向。然后你随着做的选择不一样，会走向不同的结局。然后他们做的这个主题的内容是那个、<UA> 就是 PUA， 然后他那个 P u a 的设定就是一上来就让。人。人非常的震惊啊！就是她是一个女孩，在铁轨旁边拍照，就那种文艺照片然后旁边就出现了一个男的，然后这个男的就用那种带着外国腔调的普通话跟她说：“我们智利老家有一句诗是怎么怎么样说这个铁轨的。”然后就是就开始朗诗朗诵，然后就是那种一副要搭讪你的样子。然后这个时候，你作为这个女孩，你是选择理他还是不理他？然后你如果理了，他就会后续就比如要你的微信号，你是给他还是不给他？然后对，反正就是这样的一个那种选择性
1: ，然后有点像复盘怎么一步一步。掉落这个打引号“智力人”的陷
0: 阱的，对，对。首先我是智力人，我不被我,我真的是被冒犯死。就当时他是个 P U A 的故事，但是 P U A 你也可以讲一个，比如说正常一点的 P U A， 你知道吧？他那种感觉就已经有一点点在丑化。这个人本身的一个形象的那种状态，然后那个后续的发展，包括这个女孩怎么样按照就是网上所说的那种传统 p u a 套路，落入了这个男的这个智力人的陷阱，然后后面这个智力人就让她怀孕了，又是对她始乱终弃。就如果你是一路按照 p u a 这个逻辑这样走下来，就这个结局。然后他就是想告诉你说，就是 p u a 是个不好的事情，就他们想传达的是这么一个观念。但他整个设定就是非常的不真实。而且你看完之后，血了真的，你看完了之后，你不会有一种 OK， 我现在知道了怎么样去预防 PUA， 或者是我怎么样能够避免自己遭受 PUA。你的感受就是说，这个事情好抓嘛？然后这两个人就是在干什么？就是这两个人真的很不真实。没
1: 错，他更像是在嘲讽。这个故事里面的角色，不管是男生还是女生，就比起剖析现实，它更像是写了一出那种特别戏剧化的剧情，就没有办法让人有任何的共情。你也不能够从这个游戏里面学到任何东西，就感觉就
0: 是一个为了做一个哦跟性教育跟 PUA 有关的游戏而做的一款游戏。而且重点在于什么？就是你你会有一种看完了之后，就是真的有人这么傻会被这种套路 PUA 吗的感觉？对，对就是它反而会起到反作用，就让你觉得这些 PUA 的事情是低智且离谱。但实际上我们知道，现实生活中的 PUA 是有很多人在经受这个痛苦，它是真的是很隐性的埋藏在我们生活的很多角落，它一点都没有展现这个东西。重点是他做了这个游戏之后还沾沾自喜，就是这种看我现在做了个 P V 游戏，我真的好厉害，我好关注大家的社会问题哦哦，我真的是我，<笑>我在现场，因为现场展示了那游戏互动，你知道吗？然后我真的每一个环节都在翻白眼，我那天还带了控，我那个控我都要从我的眼珠子里面翻出去了，你知道吗？我可以作证，
1: <笑>没有重点是，就是他真的是在现场说，大家可以给我一点掌声了，就是要掌声的这种程度。<笑>啊，我真的是无语。对，就然后他讲完这第一个游戏之后，他又讲了他们做了第二个游戏。这个第二个游戏呢，更加离谱。就,是,就是大家有没有玩过那个
0: 以前，比如说打飞机什么，你要开飞机，然后你要躲避那些就是向你射来的炮火，然后你的飞机才能正确到一个位置。<对>他就把这个飞机换成了精子，<对>就是精子在阴道之中如何能够顺利的存存活下来，然后顺利的进入这个女孩的子宫之
1: 内。<笑>我就是你这个游戏的男性视角未免也太重了一点，哪个女的会玩这种游戏？女生如果做这个游戏的话，她会做杀死精子的游戏，好吗？就会做一个避孕游戏，并不会做一个怎么样你的精子能够到达子宫的这么一个游戏
0: ，就很无聊，真的很无聊。不是，他已经不是无聊了，就是狂翻白眼，<笑>好吧？我的我的隐形眼镜差点就没有撑过第二个演讲的这个人。然后就是，甚至说，因为后续会有人问到他，说这个，因为你们这么年轻，已经做了这么好的成就，然后你现在也看到社会在变化，对吧？然后就是我们社会的很多性别意识正在产生改变，然后你就是怎么看待你们这个行业的这个社会性别意识的一些进步等等？因为游戏当中存在的性别刻板印象特别多嘛，就这个就不用赘述了，嗯、有游戏经验的朋友肯定都很清楚。对，然后他的整个的这个回答给人的感觉也是非常上目线的，就是让人觉得说，哦，那我们整个游戏行业的尖端确实是在改革吧，但是他说不出任何具体的东西来，就比如说我们如何去推进，怎从哪里改革，怎么样去反思，就说不出来，他只能说些很大的东西，就这个感觉就是整个这种可能我们现在常见的男性视角提供的一个常规的答案，就是说，哦，对对对，我们要面对这些问题。然后我们也在解决，你看我还做了 Pv 游戏呢，对吧？但是你丝毫感受不到他对于性别少数或者是女性群体的这种共情。嗯，我们来迈入第三个嘉宾，也就是之前火爆全网、大家都知道那个同意自己的儿子穿裙子去学校上课的那位爸爸。嗯
1: ，
0: <笑>从何说起呢？这
1: 。嗯，我觉得他可能也是第一次，就他也可能是紧张吧。他的展现出来的这个演讲内容毫无重点，完了多次卡顿，多次忘词断片，然后在断断续,续续中呢，他就不停的要掌声，就是啊、哦，我想不起来了，那怎么办呢？大家给我一点掌声吧。然后大家就非常善良的给了他
0: 掌声，然后他就继续断片、卡顿什么的。对啊、呃，我觉得就首先一个15分钟的演讲，一个提前告知你要做嘉宾的这么一个展会，为什么连连续讲话五分钟都做不到？你15分钟，你至少把内容讲完吧。他中间忘词已经忘到，就是我真的是无语。嗯，然后连他能够完整讲出来的那些部分，也充斥着呃啊恩，然后就那样怎么样呢？就这种内容，你也不知道他想表达什么。就是他每一句话说出来，都是有一种好像在诗朗诵，但是那个诗朗诵，就是连小一年级的诗朗诵都拿不到前三名的那种程度。
1: 嗯，你说他演讲能力呢？我我可以稍微理解一下，就是可能真的是因为现场紧张或者怎么样。但是如果你看他的 PPT， 然后包括他整个的这个架构，他大概演讲内容是这样的：，就是一开始呢讲了一点点儿子的这个趣事，就是他在各大平台都讲过的那些事儿，完了就开始讲。自己为什么要成为全职爸爸，还有之后的一些困境，然后并且在这个地方，就是他在说自己为什么要成为全职爸爸的时候，他甚至说了 happy wife happy life 这种狗屁话，就是说哦，因为他的妻子就是孩子妈妈要去读博士了，然后呢，他为了让妈妈高兴，于是自己决定带儿子。说完自己困境之后，他完全没有任何的对于母亲的共情，因为他提到很多自己带孩子之中遇到的一些困难，或者别人的眼光什么什么的。但是就是我们两个在下面就说，这不是所有的全职妈妈，或者说任何一个妈妈都会遇到的事情吗？但是他没有提到任何这方面的这个内容，就一直在诉苦自己的一些东西。完了之后呢，继续反思说自己我感到很不甘或者怎么怎么样。然后到了最后一个那个幻灯片的时候，写了四个字：男子气概。<笑><对>然后就结束了，这个演讲就结束了。就那个男子气概那四个字，那那一张幻灯片，就仿佛是可能是他什么前一天晚上突然间读了我们之前读书会读过的那本书，就是《男性的衰弱。然后加的一张幻灯片，就这种感觉。
0: 他总的来说
1: 就是没有没有重点吧，就真的没有重点。我真的不知道他整个演讲十五分钟
0: 想要表达一个什么观点。对我可以分怕吐槽，我先从最后的男子气概开始吐槽好了。他那个部分的重点其实就是在于说，他为什么他其实在成为了全职的家庭主妇以及就是在家里带小孩这个事情之后，他是有一些受挫的感想，包括他可能面对了一些他周围人的一些说法，他就反思了一下啊，确实是我有这个一些负面情绪，就是我觉得这个事情我是受到了一些不好的影响的。然后他接着就是用男子气概这四个字来提升了一下，就说我为什么会有这种负面的情绪呢？原来是因为我太过于被这种男子气概的文化所影响。然后被教导说，成为一个全职爸爸是没有男子气概的事情。这是他的一个主要论点，这个论点其实呢，就是像我们刚刚说的，我们之前读书会读的那一本《男性的衰落》，就是这个论点嘛，就是说男子气概这个东西它是有毒性的，它会对很多社会上的男性产生不公平的影响。他表达这个论点，我觉得没有问题，但重点在于他讲的毫无灵魂，就是一个人他讲话的时候是不是相信就在讲的东西，这件事情很重要。他讲的那个感觉就是说他根本就不相信这个事情，他只是觉得这个观念很好，我借来用一用吧。告诉大家，其实我自我反思了，我知道男子气概对我们影响不好呢。然后呢，哥们儿，你能不能接点有意义的内容？我真的就非常生气。那个时候，我就说、是、你连夜读的《男性的衰落》吧，我就是觉得。然后还有一个就是我非常的不喜欢，因为他现在很红，是就是因为他最开始在知乎上面发的那个帖子嘛，关于他的孩子是怎么样选择说我要穿裙子，然后去了学校，他们经后面经历了一些什么样的事情。那其实这件事情真正的从舆论社会的爆点来讲，一个是他在儿子身上，就是说他只是作为了一个同意他儿子穿裙子的父亲这么一个角色存在，对不对？所以他就会非常的在他的演讲里面凸显他儿子，就是说我儿子是个多么可爱的孩子，确实是真的很可爱，这一点我要先说出来。包括他讲的那些他儿子的生活当中的趣事的那种感觉，他儿子是个挺有灵性的小孩但是感觉就是什么，他儿子是一个他用来塑造人设的一个工具人。而且他还讲了一个细节，就是说他其实是全职在家的这么一个状态。他有中间小小的抱怨到说，他觉得他儿子只跟他讲那些可能比较好的事情，但他儿子如果有那种。啊，比如感到伤心或者生活中的一些挫折，他儿子不会跟他说，会等到他老婆回来，然后跟他夫人说，然后他就讲了这么一个怕，他当时就觉得有点失落，就是不是全职爸爸终究是比不过妈妈，大概这种。但是你不反思一下吗？你一天到晚陪着你儿子，他为什么不跟你说他的这种私密的情感变化和体验啊？
1: 我我刚才想说这一点，就是从他的整个的走红，就是这件事情本身哈。就我一开始看到这个故事的时候，我其实也是很感动的那种感动。我相信大家第一次读他的那篇文章时候都能够感受得到。但是后来呢，他就越来越红，然后上越来越多的节目，然后包括我们这次就是亲历了，就是亲身去听了他的演讲之后，我就很疑惑，为什么他这么红？“全职爸爸”这个四个字给他带来了多大的一个光环？然后妈妈去哪了？就是你刚才说的儿子，他其实跟妈妈很亲近，他会把自己的一些烦心的事，或者说最隐秘的一些心情跟妈妈分享。那妈妈在这个事件中起到什么样的作用呢？我们没有人知道。为什么大家都要把这个事情的重点放在这个爸爸的身上？就感觉女性她本来作为妈妈的时候，她的自己的身份就已经被隐身了。结果当一个爸爸去做了全职爸爸之后，这个女性的身份又被隐身了，就是被二次的隐身压缩，妈妈的生存空间被二度压缩，嗯、就是没有人能够看到妈妈在干什么。真的，这个故事听了我好生气啊！就好像我们平时会听到了一些，比如说男护士，或者说当一些男性从事了呃以女性为主导的这种行业，比如说呃男护士，比如说男空乘这种的，就大家会觉得哇，男的会做这个，然后就多去关注这个男对男性做这个职业的人，但是原本那么多做这个事情的女性呢？没有人关注吗？就包括这个，刚才我们也提到过，这个梅纳的整个展会，这么多的主创人员、志愿者都是女性，那为什么到最后出来，大家看到就是聚光灯下站着的？我们不说她为什么会站着呢，但是就说结果就是说站在聚光灯下的还是男性居多
0: 。对啊，所以就是让人非常的不舒服，她整个的演讲的部分。而且我百分之百同意刚刚袁总说的内容。然后我再稍微跳回到他本身演讲的这件事情上面，嗯、他演讲为什么让我们觉得特别不真诚？是因为他你能明显的看到很多的表演痕迹，就是这种表演痕迹，就是说他在讲这些话的时候，他其实是有点像是我知道我讲这个话对我有帮助，所以我讲了。但是我自己真的是这么想的吗？未必。所以那种表演痕迹，在他自己说不出话，由于他卡顿断片，因为他自己也确实是用了断片这个词。说啊、哦，我刚刚又断片了，就那种，这种瞬间会特别明显，就感觉现在很多人都掌握了
1: 这个，很多男的都掌握了这个财富密码，叫做女性主义或者说女权。
0: 别提这个财富密码了，求求。<笑>对我是个男的，我只要聊女权，我只要聊女性主义，大谈我是如何支持女性性别意识进步的，我就是一个好男人
1: 。哦，你这么说，我想到了那天我在市集上面帮他们勘探嘛，来了就是两次，有两个男的找过来过来找我搭讪。就是一副自己很懂这个女性话题，或者很关注这个女性话题的那个姿态。你怎么看待这个性别平等的、啊、这种感觉啊、哦？我觉得怎么怎么怎么样啊、哦！我当时心里想，我不
0: 想知道你觉得怎么怎么样，你闭嘴吧，就闭嘴可能是最好的尊重。对他比起说我想知道你是怎么想，他更多是种来，你快来听一听我是怎么想的吧。<笑>我终于又有了一个可以表达自我、输出观点的舞台了呢。没错。我服了，真的。OK， 平静一下，我们还有还有一个人要吐槽呢。<笑>哇，接下来这个人我就更，我真的是我先、就是。第四个嘉宾，他是一个大公众号的主理人，大家都很清楚，这个公众号叫做 w a t You Need。啊， oh, 我要 What you need。然后他是这个公众号的主理人，然后他的英文名叫 Blake。就是听到 Blake 这个名字的时候，<笑>我们两个就不有点不行了。大家听过我们做 Amy Winehouse 那期节目的朋友，应该都对 Blake 这个名字还有印象，对吧？就是把 Amy 引向火坑的这么一个男人。对，所以这个名字出来的时候，我们俩就警钟大作，真的。它主要讲的内容呢是 What You Need 当时做的一个一个专题项目吧，可以算是这个项目的名字叫做《我和自己结婚了》。这个项目我来大概给大家介绍一下，是这样的，就是有一位英国女作家，她是呃，应该在15年左右的时候，她是真的走上街头给自己办了一个婚礼，就是我自己嫁给了我自己，是因为我选择就是我要爱自己啊、呃，我选择了这个模式，我就焦虑怎么样去爱别人，然后我能够更好的接纳自己。然后这位作家呢，她也把自己的这个经历和就是过程当中的一些纠结写成了一本书，出版了。这本书也就叫做《我和自己结婚了》，就是在 What You Need 这个他们这个大的公众号这个栏目里面，有一位女编。编辑他自己就是觉得说这个东西对于他是很有帮助的，所以他就决定给自己举办一个和自己的婚礼。然后我请你就用了这个女编辑的一个 idea， 然后就推出了一个，当时应该有十一位女孩子自己穿上了婚纱，然后举行了一个十一个人的自己嫁给自己的活动，就是这么一个事情。他上来讲就是讲他们做的这个项目，以及就是他们为什么要做这个项目，这个项目给女性群体带来了什么样的好处和哪一些多的选择，就是让大家走出现在自身的困境。然后这个项目呢，因为我们两个都很疑惑，包括刚
1: 才也提到说，在展览里面有一面墙是展示了这个项目，然后还有一个地方是可以可以去拍照。但是我们两个都很疑惑，就说自己爱自己跟结婚有什么必然的关系吗？我爱自己就一定要跟自己结婚吗？我不结婚就代表我不爱人或者说不爱我自己了吗？为什么爱跟结婚一定要绑在一起呢？而且为什么全员女性？就为什么全部都是女性跟自女性自己结婚？为什么不说男性也要爱自己，男的也要跟自己结婚呢？当时他演讲完了之后，有个观众也提出了这个问题，说啊有没有考虑让男生也来做这样的活动？然后 Blake 的当时的回答说啊、呃、他当时可能想过要请一个男生，但是后来想一想这个东西可能
0: 需要啊、呃、prioritize 女生。对，没有，我就是想总结一下，就是关于这个 Blake 当天晚上的这个演讲，其实我们是有三重比较大的疑惑。第一个疑惑就是说，为什么自爱一定是在结婚这个框架里面的？我结婚与不结婚，结婚这个事情跟我自己爱自己有一毛钱关系吗？我们的答案是我们觉得没有，所以我们首先就不能理解这个活动本身。第二个大的问题在于什么呢？就是为什么这个活动全员女性，为什么没有男的自己跟自己结婚？是因为他们不需要吗？是因为你们找不到吗？还是因为别的一些什么原因？就是说这个事情它是有一个社会性的背景原因在里面的，这是第二个问题。第三个问题是为什么是你来讲这个项目？这个项目、嗯、你结婚了吗？你参与了自己与自己结婚？你嫁给自己了吗？你们？那位提出这个活动的女编辑在哪里呢？这就是我们的三个最大的问题。这整个三个问题我们一个都回答不了，而且每一个都让我们觉得很困惑。就是这个事情非常的不合理。更重要的是，他在表述这个活动和这个项目能够给女孩子带来什么的时候，那一整段的价值观输出，我不说他的价值观是错的，但是他输出的方式让你觉得现在让我来告诉你，你们怎么能够变得更好吧？对，所以这个就是反映出我们可能对，包括我们刚刚说对这个展览的一个比较大的困境吧，也就是说我们认为女性生活在这个社会上一定会面临的一个困境，就是说我们已经受够了别人告诉我们要干什么不干什么了，好不好？我们成年的经历过教育的女性，有自己足够的判断能力去选择什么对我好，什么对我不好，不要来教育我。
1: 就算来教育我
0: ，<错>换个女的来。
1: <笑>好，那下面一位，最后一位嘉宾，她就是女的。<笑>终于在我们就是当晚，两个人互相翻白眼，也不是互相翻白眼，是互相对视，<笑>然后翻白眼之后，我们就提出了啊、嗯，刚才提到那个问题，就是说为什么来的五个嘉宾里面三个都是男的。然后呢，这首色啊就上去说啊，他其实也很疑惑，他也觉得不知道为什么他们原来是四个人，但是最后觉得还是不行，所以就请到了最后一位嘉宾，叫塔塔拉
0: 。塔塔拉是可能有人之前就关注过她，因为她的关注度其实挺高的，她在微博、B 站都有自己的账号。嗯、然后她是专门做性教育研究的，她就是在 B 站上面会经常出一些性教育科普性的视频。如果我觉得大家没有关注过，其实就可以去关注一下，因为她内容还是很干货，就是很有点东西。嗯、对对对,对，真的有点东西。就是我们说的<对>一头一尾两个女嘉宾，非常的优秀，很多干货。没错。然后塔塔拉的外形，他是一个寸头，就是几乎就是说是光头的那个。一种寸头就没有什么头发，然后他的头型非常好看，就我一定要先说这一点，羡慕，太羡慕了，因为大家都知道，要剃寸头的话，你的头型如果不圆，其实剃出来真的不好看。他的头型太漂亮了，他那个剃着寸头就是上台，他穿了一个花衬衫、牛仔裤上去的时候，哇，真的非常漂亮。他俩拿
1: 的演讲呢，简直就是一个优秀演讲范例，因为刚才我们提到的那三位男嘉宾，也就他们的一个共通的一个毛病吧，可以说是就是讲的东西太。太公饭了，然后他咋来上来呢？他就整篇讲了一个非常小的事情，就是我为什么要剃头。我剃了头之后经历了什么？对对对，就讲了一件这样的小事，但是会让你感觉非常能够感同身受。然后他真的是从自己的亲身体验，还有自己的一些感受去出发，让我们很有共情。真的就是这样的一些小事，就是关于外形、外貌的一些焦虑，或者说对你女性气质的定义，或者说对性别的刻板印象，种种的剃头也好，穿衣风格也好，做的工作也好，等等这些小事，组成了我们的生活。像剃头一样的小事。只是我们被束缚、被压迫的一个浓缩
0: 的案例，没错。所以他真的非常以小见大，就是他讲的这个剃头的故事，嗯、我们都引起了超级多的共鸣。虽然我们两个都不是寸头，但是他真的就是整个剃头当中的心理纠结、挣扎，可能外部对他的一些看法，就是他曾经走过的一些道路，就会让你觉得天哪，这不是每一个女孩子，不管你是什么发型，你都经历过，因为他。讲的虽然是头，但它不只是头，它是你的身材、你的外貌、你的穿衣打扮、你剃不剃毛、你怎么看待自己的身体等等，这个非常大的东西，但是他用一个很小的例子就把它讲的非常的清楚。这就是当时我们说为什么两个女嘉宾讲得好，因为他们说的是真实的生活。我们需要理论知识吗？其实不怎么需要。我们需要的是有人告诉我们说他们曾经走过什么样的路，他们看到了别人的生活是什么样，我们能够从他们的经验当中学习到什么，共情到什么，而不是一上来就告诉你，你做一个女的，你要怎么怎么样，你才是个好女的。这个东西我们不需要了，已经。就像当晚龙总说的一句非常好的话，金句哈。
1: 为什么今晚的女嘉宾都优秀且幽默，但男的都怯懦和需要掌声
0: ？对。我当时问出了这个问题之后，我就自己自问自答了，就是为什么当晚的男嘉宾都讲的不怎么地，然后还很需要掌声，是因为他们自己也不确定自己讲的东西是不是真的，这是一个很大的区别。我们都知道，什么时候大家能够很自信的，就是说出一句话，是你真的相信这个东西，你相信自己在讲的内容，它是有价值的，它表达了你自己最真实的观点的时候，我可以很大声的说，我相信我自己讲的东西。但是三位男性其实都不是。这样的，他们一边讲一边在犹豫，就一边有种哎，我讲的这个台下的女观众会不会不喜欢，或者说我讲的这个究竟有没有符合现在的主流社会潮流？给你的感觉是这个样子的，我在迎合些什、嗯、不停的要掌声啊，只有掌声，没错，给他们带来认同感，没错。没错所以就是比起讲这些，你脚踏实地的，哪怕你是一位男性，你脚踏实地的讲一讲你作为男性你的真实体验 ，like 就是你在社会当中你自己的一些想法，哪怕这个观点是冒犯性的，可能很多人不同意，但这是你能真实就已经是很了不起的事情了。我们还能分析你的真实感想，它是由哪里来的，对不对
1: ？对，我想补充几个，就是当天晚上他俩,俩讲的几句话吧，让我觉得非常非常有共鸣，然后讲的很好。其中有一句话是说。我不是因为有头发才是女性，而是我认为自己是一个女性，那我就有了女性气质。没错。然后还有一句话，我也非常喜欢。他说：“爱我的人不会因为我没有头发而不爱我
0: ，而不爱我的人不会因为我有头发而爱我。”对，他这两句话讲得非常好，就是让我就想原地起立鼓掌的那种好。<笑>对,对。然后他也没有尝试说。OK， 我先剃了头，我体验到了，就可能大家对我的女性气质的一些 j u d g m e n t 我没有因为我的经验想要给你们提供一个解决方案，或者是告诉你们怎么样去做这个事情，怎么样成为一个女性，她就是单纯的分享了自己的经历。你就相信自己所相信的就好了
1: 。嗯、而且你说塔拉他没有专业知识吗？他可能比场上哦，可能除了陈岚老师之外，所有的嘉宾都有专业知识，因为他就是学性教育，就他就是搞性教育研究的。他就是搞性教育研究的，他究的对他,他的理论知识难道不够多吗？他为什么不去讲那些理论呢？各位男
0: 嘉宾学一学好吗？<笑>然后当时他那个这个是专业话题了，就是他其实也说了，在中国做性教育研究是件很难的事情，因为其实没有性教育这一个专业。就如果你比如说我想要从事。这个领域或者是这个方面的一些工作，我可能就是需要同时去学习，比如社会学或者是人类学，或者甚至是儿童教育等等不同的这些课程，嗯、然后我自己再去做性教育这个选题，但没有这个专业，所以在国内做性教育研究的人都很不容易，就是说是很。相信这个东西是有价值的，才能坚持做下来。所以，他也就是非常鼓励到大家，就是多去了解这个方面的知识，然后才能让这个领域去整个的去蓬勃发展。因为这个行业就这么多人，如果没有人去就是进行这种基本理论的钻研，其实这个行业就撑不起来了。作为总结，就我们认为像他也好，或者是陈安老师也好，就不管你是在做社会上面的机构，还是说你是在学校里面做研究，你只要在做这个事情，你是正儿八经的为这个行业发光发热了，我觉得这种人都非常了不起，鼓掌，鼓掌。又回到我们最开始聊到开幕式的时候提出的那个问题，就是为什么要请这些嘉宾？你其实能看得出来，就是国内做性教育这块真的是没什么人了。其实我们中间讲的这三个案例，就是三位男嘉宾，他们都不是严谨的说，我就是在性教育这个行业里面的工作者，他们是跟性这个话题产生了一些关联的外部行业的工作人员或者是从业者。就说明性教育这个行业是真的很缺人，<错>然后也很需要人去投身这个行业。这个行业真的大部分都是女性，所以就希望大家就日常生活也能多去推广性教育这个观念，然后也鼓励大家多关注这方面的话题吧。我觉得至少关注是有用的
1: 。说回梅拉这个展览吧，就是起码这个展览都是
0: 有想法的女性。做的<对>，所以<对>大家多多支持哟。对他们这个展览一直到八月底呢，就是如果还在深圳或者是就是广深这个周边的地区的朋友有过来的话，其实是可以去看一看的。我觉得还是挺有意思的，而且呃，因为他们展览里面有很多志愿者嘛，志愿者会比如在展览的过程一些讲解啊，或者一些指引啊，就志愿者都是年轻的女孩子。然后哎呦，这个事情还有人愿意去投身，<那个 S 1> 挺受到感动的。说真的，因为他们办这个展览太不容易了，就过程当中的。而且你能不能够想象得到，他们就是。没有钱，赚不到钱。大部分的工作人员
1: 除了那些核心团队以外，都是志愿者嘛。大家图什么呢？对不对？不都是为了要
0: 图给这件事情奉献一点点自己的力量？对的，没错。嗯，所以还是希望大家多支持梅蜡，然后多支持他们在做的事情。然后我们刚刚推荐的，比如像那个保护豆豆，还有包括像塔塔拉，大家也可以多去关注，多去了解。没错。哎，我们这个我岛上面有两位朋友申请发言，下面写了是梅蜡的成员。哦
2: 呃、uh, hello, ，hello， 可以
0: 听。hello， 那海涵先来吧，好不好？
2: 嗯、哦，好，那我先来。呃，呃，现在绍一下，总之我是梅大的成员，然后，呃，也是多次策展呃比较核心的团队成员。我大概从去年十二月就开始策这个展，然后其实，呃，刚刚说不是说核心权是有钱吗？就我想告诉你，核心成员也没有钱，<笑><笑>我们都没有钱。啊、呃，就补先补充两个展品吧，就是更是八零年的，那有一个比较不起眼的展品叫《时代之吻》。然后那个其实是，呃，《庐山恋》，就中国影视史上有部电影叫《庐山恋》。然后《庐山恋》它电影中有一个亲吻的画面，然后那个画面呢，它是中国电影史上第一个有亲吻画面的一个电影。然后我们就把那一帧截出来，然后打在了一个一个 PVC 材质的一个挂布上面。然后那个挂布必须要站在很边边，然后很角落的地方才能看清那个画面是什么。然后我们是想传达，就是呃，虽然那个年代是有这些东西，但是还是要呃从一个隐秘的角落来看才能看到。对，这是一个展品。嗯、啊，还有一个就是我个人比较喜欢的，就是它也是在呃，就是艾滋病那个区域那个电话的对面有一个假的厕所，不知道你们有看到了。
0: 啊，上
2: 面有很多代孕广告的那个，对对对，那个也是一个互动的装置嘛，就是就是那个就是模拟那个女厕所，上面有呃代孕广告，然后有验胎儿性别的广告。然后我们有在里面放口红，因为这个我们为什么会做这个展呢？因为在投稿，然后他们就看见了这个，然后身边又没有笔，然后就口红涂掉了这些小广告。就我现在在场地，然后我在在<笑>那边在施工，我找一个离工地远一点的地方讲。<笑>呃，就是你们也有提到那个信息密度的问题嘛？这个其实我们后台的问卷里就是有人在提问。呃，我自己的话是觉得说它是一个，就我们这个展的定位，它并不是一场讲座。或者说一些科普，就是你也提到门槛的问题嘛？就我们希望这个展的门槛它是尽可能低的，就我们一开始的设计就没有想传递很复杂的知识，嗯、呃，或者说很详尽的观念，因为毕竟这是一个艺术展嘛，就我们没有办法用大面积的文字或者说科普性质的东西，我们还是希望能用一些更加大家能。看一眼就 get 到这是什么东西的。我们这个展的目的，它就是破圈，就是我们并不是说，嗯、如果你想了解详细的知识，其实有很多的博主，包括美拉自己，我们也一直有在接推文嘛。但是能接受到这些消息是有限的，所以我们想办一个这样的展，能够让更多的人来看。我们这个展有一部分的定位是亲子展览，你这个展有很多高中生。嗯然后呢，带着妈妈来，呃，然后或者是呃妈妈带着孩子来，还有你们姐姐带着弟弟妹妹来了，然后也、嗯、包括我们也订了那个亲子导览手
1: 册，就是那可以补充一个问题吗？就是到现在为止，你觉得你们达到了最初想要的这个？呃，受
2: 众， yeah, 我觉得我们达到了。首先，我们我们这两天的工作有一点混乱，就是因为我们严重的错估了自己的人流量。就我们之前一天只排了两个志愿者，然后结果没想到就是来看这个展的人这么多，然后我们又紧急又临时招了那个志愿者。然后包括那个男生的问题嘛，虽然说男生呃总体是比较少，但是我们那个问卷里有问性别，其实是有百分之七十三的女性，就是顺性别女性。然后有百分之十七点四的顺性别男性，就是其实这个百分之十七点四是超过我们预期的，就是我们没有想到会有这么多的男的来抗看，对<笑>二元
1: 非二元性别，然后还有一些跨性别，那还是蛮不错的、哦。那我们谢谢海涵。嗯
2: 好，那就
3: 劳瑞。谢谢谢谢，我非常感谢两位，就是关注梅拉的新教育展。就我刚刚也听了全程，然后有一些观点，或者说你们的一些疑问，我觉得从我个人的角度能给一些呃我自己的答案的。首先是你们刚刚讲到的伸缩布的练习室，其实我不知道你们有没有在我也是放映厅看完所有的一个叙事，因为最后出现的是色啊的一段话。他那段话的大概意思就是，做性教育这么多年来，其实我们收到了很多被性骚扰和性侵害的女生的一些来信，然后他也在一直认为，就是说你说不说出来，其实都是一个个人选择。但是随着 Me Too 运动也好，还有这么就是他身边的朋友那些站出来的女生。他们都没有因为这个选择感到后悔，或者说有一些嗯、呃，怎么说呢，就是不好的后果的时候，他觉得就社、是、兰觉得你说出来，大声说出来，才能让这个问题被看见，然后被讨论，最后被解决。所以，然后他在最后一段话就是鼓励大家可以。看完这一段，可以一步去旁边的大声说不练习室。然后我觉得大声说不练习室，它虽然说就是有个数据是百分之九十受到这些就受害者都是女性，百分之九十多以上吧，具体数据率我也不清楚。但是。它并不是只针对女性的，它不是一个教育，只是提供了一个应对性骚扰另外一种方式。你可以大声的拒绝，因为就很多时候你去反抗或者说大声表达你的态度的时候，其实施暴者他们是会感到怯怯懦的。然后，而且它里面贴的标语“大声说不也好 ，No means No 也好”，其实也是在给大家强化这一个说不的概念，就是不就是不。就是说到这个教育的问题，就刚刚听你们的发言，就两位的发言也说，在听男性的主题演讲的时候，有一个很强的被教育的感觉。我不知道是一些信息的传播偏差，还是一些接接受偏差，还是怎么样。其实整个主题活动在我看来，它其实是一些经验和故事的一个分享。然后，对，就是说到这个性别比的问题，其实我觉得它是一种多种因素造成的。就像色啊，他也没有想到最后的嘉宾居然会是有三位都是男性，因为我们当时在策划的时候，还有想说邀请陈一飞啊、飞机波动啊。呃，还有一些比较知名的呃 KOL 博主啊，但是就是因为一些行程呢没有对上，各种时间安排没有对上的原因，包括自我信赖那个高中生上海高中生团队，其实他们五个人里面是有女生的，但是最后为什么是安志来呢？因为那个时候只有他是有空的。当然，客观来讲，最后的呈现效果当然是两位女性都非常优秀，讲的非常好，特别是塔拉。但是呃，比如说。那个让儿子穿裙子的那个威爸爸，其实他当时讲蜜蜂的那个故事，他后面牵扯到了一个主题，就是很多时候小孩子他是天生没有这些观念的。他认为就是父母应该，或者说一个家庭中，你应该给孩子一个自己探索的一个空间。然后包括当时其实他的知乎上的那篇文章火了之后，梅拉其实是有转发发在我们的公众号里面嘛。然后其实我们梅拉内部的社群当时也在讨论，就是他的文章中有一些措辞其实是还。带有那种不管我们说刻板偏见也好，还是厌女也好，就有一些措辞是很不恰当，也有很嫌弃女女性气质的一个一些措辞。然后呢，但是色啊当时就是在我们的群里分享的，就是说。其实不想因为这个去模糊这篇文章的重点，因为在色拉看来，就是他这篇文章的价值是在于，即使是你没有那么了解性别教育，你没有那么深刻的性别反思，在足够的爱和尊重下，也可以做到这样鼓舞人心的支持。就是当时也有梅拉尔提出说，为什么妈妈这个角色，其实很多时候就是我觉得他这种。真实存在的一个经历或者故事，它是能促成社会的一些改变的，它是能够激励其他人，就是说你也可以这样去做。然后还有刚刚讲到的就是 Blake 的那个主题演讲，就是呃，为什么要结婚？结婚和爱自己有什么呃连接吗？他当时读那本书，就是《我和自己结婚的那本书。那本书里面呢，就是作者反思到，说我们人的一生有很多盛大的仪式，比如说结婚，我们通过结婚来庆祝自己爱上别人，然后找到了携手一生的人。但是我们在爱自己这件事上，我们是没有任何的仪式的。作者他。希望庆祝爱上自己，让爱上自己这件事变得有仪式感。至于为什么说要 priority 女生，就是说 Blake 说的是，就是男生已经够。够爱自己了，比如说我们生活中很多杨笠说的普信男，但是很多时候女生是被打压的。Blake 他当时他们团队策划这个和自己结婚了，然后也是希望有更多的女生也会去把目光投在自己身上，更好的爱自己，为自己而活。然后至于为什么是 Blake， 这个我也不清楚，是不是那位女女编辑她没有空还是怎么样？这些大概就是我想说的。好的，感谢补充。因为我们刚刚提出了
0: 很多问题，其实你也给我们很多问题给到了一个回复，这样我觉得这个是挺好的。如果没有的话，我们就收尾啦。因为我们刚刚问了一下，好像大家也都说的差不多了。因为我觉得还是蛮全面的，正好有两位没辣的朋友给我们进行了一个没辣视角的内容填补，我觉得很好
3: 。好的，也非常感谢你们这么关心和支持性教育的事业。
0: 真的是、嗯、你们辛苦了，<对>这个是真的，因为你们策划这个确实很不容易。总的来讲，就是我们非常推荐大家去看梅蜡的活动，然后包括他们后面每个星期都会有新的一些活动出来，就是大家关注一下他们的公众号梅蜡，还有他们的备用公众号蜡梅，因为之前的公众号可能要停用了。
1: 嗯，对，从我们刚才聊的，大家也知道，就说这个展览也好，它的活动也好，一定是会引起各种各样的一些回馈反应，所以还是希望大家能够去，有机会的话可以去亲自去看一看，然后了解一下，比听我们谁在这里说话都更有用。
2: 对的，对的，对的大家对这个展都可以有自己的解读，然后什么样的观、嗯、点我们都接受，然后呃，就是可以通过问卷反馈给我们，然后也非常谢谢两位主播，非
0: 常感谢今天来听我们这一期直播的朋友，然后也希望大家多多的支持我们的播客，我们的播客叫做《美西园与东方巨龙》。
1: 对，如果你喜欢我们的节目，也可以加入我们的听友群。加群的方式就是
0: 关注公众号“元与龙”，回复“听友群”三个字就可以啦。都辛苦啦，听节目的也辛苦啦，主办方是最辛苦的。<笑>然后我们就大家今天晚上早点睡，不要熬夜，知道吗？珍惜自己的身体。
1: 好的，拜
2: 拜。也谢谢美拉的朋友过<拜>来，拜。<Bye. S 3> Born
3: to be free. Born to be free. Nobody can stop me.